0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Oi, Adri, bom dia.
1: Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes, doutorado. Bom,
2: bom
0: dia. Adri, ontem você participou de um seminário realizado pela FGV Ibre, uhum. em parceria com o Estadão, sobre o quadro, o cenário econômico brasileiro. né? Ouviu diversos especialistas e o que, que ficou se desenhado aí, especialmente pensando em 2022 aqui para o Brasil?
1: Ficou desenhado que a economia brasileira ela está muito mais em estagnação inflação do que em recessão, isso foi unânime nesse debate entre os economistas. Estegue inflação é a combinação de inflação alta com baixo crescimento. E é isso que o Brasil, a economia, está uh, ocorrendo agora e a perspectiva é que em 2022 não seja diferente. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele tem reclamado muito de que os analistas do mercado financeiro, os economistas da academia têm feito projeções com viés político e ideológico. E eu perguntei isso para os economistas do Híbrido Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, que participaram do nosso debate, um debate em parceria, com um o Estadão e todos eles uh, disseram que fato é fato. Então, a economia para 2022 não é um cenário positivo, não é um cenário de grandes uh, melhoras, eles então, estão prevendo uma, um, um, uma, uma alta do PIB de apenas 0,7%, enquanto tem gente no, no, cenário, no, 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 no cenário no mercado prevendo até mesmo uma perspectiva de recessão.
2: O Adri e o que esses economistas é, ideológicos aí na, na visão do, do ministro é o que que eles dizem que o que que eles apontam como caminhos aí para sair desse estado?
1: Olha o caminho é o caminho é muito difícil para 2022 porque ainda estamos ainda teremos muita incerteza temos a eleição o Armando Castelar que é o economista também economista sênior do, da Fundação Getúlio Vargas, ele disse que há pouca perspectiva de saída do quadro de estagnação em 2022, a questão maior que vai pegar em 2022, segundo ele, é a incerteza. Ele disse que não tem ideia, que não se tem ideia para onde estamos indo e se é que vamos para algum lugar para você ver o nível de, uh, de, de frustração, né? Porque o resto do resto do mundo está tendo um crescimento mais vigoroso e no ano passado, na saída da pandemia, havia essa expectativa de que o Brasil ia retomar com mais força o, é, a retomada da atividade esse ano, o que não aconteceu, então o clima é de frustração. Eles acham que é, o, dá para fazer, mexer coisas a partir, é, melhorar, a partir de 2023, mas enquanto não houver clareza sobre 2023, não muda esse quadro de estagnação.
0: E aí, você falou né, dessa expressão estaginflação, é isso, né? Estag -inflação?
1: Estagnação, estagnação, inflação.
0: <risos> e, e ainda hoje deve sair a inflação de novembro, né? o IPCA, e enfim, a, a gente não tem nem previsão de que o, o, o resultado seja bom, né? Exatamente.
1: Você vê que o Banco Central essa semana ele deu mais um aperto de 1.5%, né, na alta de juros, chegamos a 9,25% de juros ao ano, um valor muito alto, juro real que é descontada a inflação de 5% e a gente vinha, vamos lembrar que estávamos em março com juros de 2% ao ano, é um ciclo de alta muito Elevado e que não foi suficiente para domar a inflação e as expectativas inflacionárias, porque além de o Banco Central, ele tem que coordenar essas expectativas para que os agentes econômicos não achem que mais à frente é, continuará a inflação. Então, ele tem que derrubar é, essas expectativas, tem que tem que domar mesmo, né, como um cavalo essas expectativas e ele não está conseguindo mesmo com esse aperto nos juros tão elevado em tão pouco tempo.
2: Pode bater chegar uma hora, Adri, de, de bater no teto isso aí? Estou falando em relação à dose de juros. Bater no teto e não ter o que fazer? Enfim, o que, que se projeta? Porque a próxima reunião agora é em fevereiro só do Copom.
1: É, o problema é justamente... É o controle da inflação. Eu sou uma jornalista que já viu juros a 45% ao ano. Então, teto existe, mas a gente está em tá ambiente de incerteza e vamos continuar, porque é isso que o Armando Castelar falou, é um, é um cenário para 2022 também complicado, temos a, temos a eleição, o presidente Jair Bolsonaro volta e meia fala é, coisas que acabam conturbando, mas a gente viu ontem, ele voltou a falar de preços de combustíveis, diz que vai, que, que, que vai ter redução, mexe com o mercado, tudo isso traz instabilidade. E o que me espanta, Raíssa, é, é que a CVM, a Comissão de Valores, mobiliários, ela não toma uma providência séria em relação a essas declarações que uh, podem inclusive suscitar é, é, a, a preocupação inclusive de manipulação do preço de ações, é, um, é uma ação com muita liquidez no mercado brasileiro e o, e o presidente fica aí manobrando e ontem foi até para uma espécie de deboche, né, em relação à CVM diz que eles ficam é, cada vez que ele fala o a CVM fica aí é, irritada, mais ou menos isso que ele falou.
0: É até porque ontem o, o presidente Bolsonaro voltou, né, a pressionar pela queda dos combustíveis na live que fez. Ele disse que o preço desses produtos vai cair mais de uma vez nas próximas semanas. Desde domingo, na verdade, ele está falando isso e reiterou também na live de ontem. Então,
1: ele disse isso e ele falou que, é, isso, que, isso, que isso que é ruim, né? O presidente ficar manipulando essas, essas informações. Ele voltou a negar influência privilegiada da estatal petro, petro, petrolífera e disse assim, bem... Eu achei bem debochado, a CVM entrou em polvorosa quando falei que brevemente vai cair o preço dos combustíveis. Isso é uma postura muito ruim, é uma ação, e eu acho que a CVM devia abrir, já faz tempo, não é a primeira vez que o presidente faz isso, é, e o pessoal do entorno dele, uma investigação. É, relação... Só para
2: ressaltar, você fala em mercado acionário, no impacto, muita gente fica com aquilo na cabeça de que é só para endinheirado, mas tem, teve trabalhador que botou o FGTS dele em ação da Petrobras. né? Teve essa oportunidade, então tem gente que investiu dessa forma o FGTS.
1: Sim, Raíssa, é o ponto que a, as ações da, 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 da nossa estatal, elas, elas são negociadas na Bolsa dos Estados Unidos, e lá... É, regras muito muito mais duras do que as nossas aqui em relação a esse tipo de informação é, sendo colocada no mercado, pode até respingar por lá, mais do que a CVM aqui, que a CVM tem sido leniente em relação a esse, a esse ponto, porque é, eu cobri, eu vou contar aqui um, um episódio, eu cobri muito há muito tempo atrás, a privatização da Telebrás, da, a empresa na, na época de que ela foi, foi, foi privatizada no governo Fernando Henrique. E também naquela época havia o governo, o ministro do governo fazia muita é, divulgação desse tipo, antecipando coisas, e houve uma preocupação também de manipulação de preços nos bastidores e eu acho que o presidente devia tomar mais cuidado em relação a esse ponto porque ele não está falando nesse caso dos combustíveis só para o público dele não está o público dele que é claro todo mundo quer a redução dos preços dos combustíveis mas já aconteceu de que ele falou que ia reduzir e, hum. não, e a Petrobras não reduziu, como aconteceu há poucos dias atrás. Isso não é bom, Eu, definitivamente não é bom, e está faltando aí a CVM, uma ação mais forte. É um órgão de governo e, como tantos, a gente está vendo aí o enfraquecimento, um órgão fiscalizador, a gente está vendo um enfraquecimento desse, desse tipo, como é, é mais ou menos o que acontece com a Anvisa, Raiz. Sim. O presidente fala uma coisa, a Anvisa, é, só que aí é no campo do mercado de capitais. É um órgão, é, como a Anvisa é vigilância sanitária, né? a, a CVM é semelhante, cuida do mercado de
0: capitais. Eu evoco aqui no finalzinho dessa coluna da Adriana Fernandes a imagem da vaca amarela. Que foi colocada lá na frente da Bolsa de Valores no centro de São Paulo, né? E oh. ela é uma vaga que ficou, colo, foi substituída, né? Magrinha, seus... né? Magrinha, magrinha, né? Substituindo aquele touro de ouro, ou touro dourado que estava lá na frente, todo né? forte Sim. e tal. Enfim, a vaca amarela que tem vários sentidos para encerrar essa conversa aqui. Eu Mas, acho que. Quem sabe um recado é, para é, o presidente.
1: Vaca, essa vaca tem o um sentido também da. da para mim, é, da insensibilidade, né, muitas vezes, do, dos agentes do mercado para assuntos como a distribuição de renda e também a pobreza. Eu, eu vejo dessa forma que foi aquele... Por isso que o touro, né, é, um touro no momento que o Brasil está passando, o touro, quando ele foi colocado lá, o touro de ouro, é, a, além de ser uma... Uma réplica muito, muito, muito de mau gosto, no meu ponto de vista, né? tanto que acabou sendo retirada. Um momento muito ruim, né muito ruim, um momento é, em que a população está sofrendo muito, falta de preços, mas uma camada é, de brasileiros sem acesso a recursos básicos para sobreviver, é, sem, é. com o Congresso aí. É, não agilizando né? o processo, né? Mais uma briga política. Então,
0: eu vejo dessa forma, não? Né? É isso. Adri, obrigada, viu? Até segunda-feira. Até segunda.